0: s'autorise à penser, présenté par Julien Thierry. Désubérisé, résister face à l'esclavage des plateformes numériques. Avec Florent Forestier et Franck Bonneau. Le chauffeur Uber ou le livreur Delivero, sont-ils des travailleurs exploités, enfermés dans la précarité à très long terme Ou bien sont-ils d'anciens chômeurs qui sont heureux de retrouver un travail Ou bien encore des professionnels à qui les plateformes qui distribuent le travail, permettent d'accéder à la vie d'entrepreneur. Vous le savez, l'avènement des plateformes numériques, ces applications qu'on on utilise, en tout cas qu'on est beaucoup à utiliser sur les téléphones, a complètement changé le marché du travail, souvent, en tout cas euh, depuis que ça a commencé, dans le sens d'une précarisation à long terme de ceux qui travaillent. Je reçois aujourd'hui Florian Forestier et Franck Bonneau. Bonjour messieurs qui ont publié, avec deux autres auteurs, un livre à ce sujet, dont le titre est tout à fait évocateur. Ça s'appelle « Désubériser, reprendre le contrôle ». Merci d'être venu en parler avec nous. Alors, Franck Bonneau, vous êtes spécialisé dans le dialogue social au sein du monde du travail. Vous avez accompagné la création du premier syndicat de travailleurs de VTC. Les VTC, rappelez-nous ce que c'est, donc. Véhicule de transport avec chauffeur. Véhicule de transport avec chauffeur, c'est un des grands secteurs qui sont organisés aujourd'hui par les plateformes numériques. Vous êtes aussi co-animateur d'un réseau qui s'appelle Sharers and Workers, qui réunit des acteurs, les différents acteurs, aussi bien côté patronal, entrepreneurial que côté travailleur, donc syndicat, autour de la protection sociale, autour du dialogue social, des conditions de travail dans ces nouveaux secteurs. C'est bien C'est ça ça. Et puis, Florian Forestier, vous avez dirigé… Euh, ce livre. Au départ, vous êtes philosophe, vous vous occupez même de phénoménologie, des choses qui sont extrêmement abstraites. Euh, vous avez cependant un métier très concret, euh, j'allais dire au quotidien, qui est celui de conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Et par ailleurs, vous dirigez les études d'un think tank, comme on dit, c'est-à-dire d'un groupe de réflexion qui s'appelle le plus important et qui réfléchit sur ce qu'on appelle la transition numérique et ses effets socio-économiques sur les effets donc de l'avènement de ces plateformes qui ont pris le pouvoir dans un grand nombre de domaines en s'appuyant sur la technologie, sur ce qu'on appelle le big data et sa gestion via les algorithmes. Alors c'est peut-être euh, vers vous que je vais vous tourner en premier, Florian, euh, peut-être pour partir un peu des, des données de base justement, de, de la situation technique qui s'est instaurée depuis un certain nombre d'années avec l'avènement de ces applications et euh, le contrôle pris par les plateformes. – Tout à fait.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, ce sont d'abord des outils techniques. Des outils techniques qui ont pu apparaître parce que la puissance de calcul a augmenté, parce qu'il est possible à partir de, de traiter et d'exploiter des données en temps réel, et à partir de là, on peut aussi organiser en temps réel des activités qui ne pouvaient pas l'être auparavant. Et euh, ces nouvelles possibilités techniques ont engendré des conséquences et des transformations économiques et sociales très importantes. quand même en
0: relation les gens, hein, on crée le marché, oui. mais d'une manière beaucoup oui. plus euh, en, changeant oui. les, 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 en changeant les conditions de on, mise en relation. Oui. – d'une part, on, les on
1: modifie l'activité, d'autre part, on crée des marchés, c'est-à-dire on crée des possibilités d'interaction qui n'étaient pas possible qui n'était pas là avant. Et d'une part, d'un point de vue économique, ça transforme ce qu'on appelle les chaînes de valeur de secteurs classiques, c'est-à-dire ça transforme ce qui, dans un secteur, va générer de la plus-value, et d'autre part, ça, transforme, ça permet aussi l'apparition de nouveaux acteurs, souvent qui ont pu se développer de manière extrêmement rapide, qui prennent des positions très rapidement de pouvoir parce qu'ils contrôlent ce qui est... Parce en particulier parce qu'ils contrôlent les données, qui sont devenues un peu le, le, le lieu principal de, de création de valeur, et d'autre part, ça a aussi des, trans, des, des effets très importants sur, à la fois, l'organisation du travail, la manière dont on met les personnes en relation, dont on organise leur travail, d'autre part, ça, ça, ça transforme aussi le travail lui-même, parce que euh, le travail lui-même est de plus en plus euh, sommé de s'adapter à de nouvelles modalités techniques. C'est-à-dire qu'il doit être séquencé de façon à pouvoir s'adapter à la capture des données, à euh, l'intermédiation par algorithme, et à ces
0: nouvelles temporalités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'effet, c'est finalement un, un surcroît de subordination de dépendance de la part des travailleurs, alors même que euh, les cadres légaux ne sont pas adaptés à ces nouvelles situations, hein, au départ.
1: Il y a deux phénomènes qui sont concomitants. D'une part, qu'il faut bien voir, c'est que les plateformes sont un peu, peuvent être un, un peu poison et remède, c'est la, 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 la formule de Platon. C'est-à-dire, à la fois, elles permettent d'organiser, de mettre en lien des personnes, donc, elle pourrait ouvrir à de nouvelles possibilités d'auto-organisation, à de nouvelles possibilités d'autogestion. Et de, bon, fait, oui. Et de fait, euh, l'avènement du travail de plateforme a souvent été présenté, du point de vue même de ses instigateurs, comme l'ouverture de nouvelles possibilités d'autonomie. Mais en même temps, le mode d'intermédiation lui-même, c'est-à-dire l'organisation par algorithme, crée de nouvelles formes de subordination, mais des subordinations qui sont moins visibles, qui ne s'expriment pas selon la forme traditionnelle de l'autorité directe, qui sont plus diffuses et qui ne correspondent pas tout à fait à... Euh, la manière dont le droit, pour le moment, réglemente les subordinations. Et c'est là qu'il y a toute une zone grise, en effet, du point de vue même de l'idée de subordination et d'autorité, qui est, euh, extrêmement, qui, qui, qui est extrêmement importante, euh, qu'il est extrêmement important d'explorer. J'aime bien cette
0: idée oui. Du, du, oui. du poison, finalement. Hein. Oui. Tout est une question oui. de dosage. Hein. Oui. Euh, selon le dosage, selon l'usage que l'on fait, euh, c'est très nocif, ou au contraire, oui. c'est très bon. Et la, et, le, et la deuxième
1: transformation, en effet, c'est euh, que les nouveaux acteurs qui se développent exp- exploite une autre zone grise qui est celle des réglementations sectorielles. C'est-à-dire que ces acteurs vont se présenter comme des acteurs technologiques qui font simplement un travail de mise en relation mais en même temps vont en réalité prendre en charge des activités traditionnelles qui existent depuis longtemps. Transporter des, le transport de, 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 individuel de personnes, ça existe depuis des centaines d'années. Et toute la question, c'est euh, alors de réinscrire ces nouvelles activités dans une règlement traditionnelle. En se disant, mais finalement ces nouveaux acteurs ne sont pas, du point de vue de l'activité, si nouveaux que ça. Leur arrivée n'impose pas forcément de transformer tous les cadres. Il y a là encore toute une question de dosage, c'est-à-dire de quelle manière ces nouveaux acteurs doivent s'inscrire dans un cadre existant, de quelle manière ce cadre est-il amené à évoluer pour prendre en compte les nouveaux moyens techniques. Et tout ça, en effet, c'est vraiment une question à la fois de dosage et de
0: compréhension vraiment de la nature précise des nouveautés et ou au contraire des continuités. Alors, vous dites dans la conclusion de, de votre livre hein, que le droit social de l'algorithme, puisque c'est de ça qu'il s'agit en définitive, il est sans doute presque encore entièrement à construire. Qu'est-ce que vous faites dans, euh, comme proposition euh, dans ce livre hein, euh, Quelle est la démarche euh, qui est la vôtre euh, dans ce sens-là je me tourne vers Franck Boileau peut-être, ou, ou d'abord vers vous, Florian Je me permets une réponse générale,
1: ouais. et puis ensuite on entrera dans le, dans, dans, oui. dans le, dans le détail des, des, des propositions vraiment concrètes, sachant que le droit social de l'algorithme n'est pas la seule proposition, euh, et n'est pas le seul objet du livre, mais c'est une des problématiques qui émergent. On, on ne peut pas répondre à la question posée par le livre sans aussi aborder la question du droit social de l'algorithme. Pour, pour reposer un peu les données du problème, l'algorithme est la nouvelle forme selon laquelle une autorité s'exerce. Donc il y a a toute la question de la prise en compte de la nature et de l'objet de cette autorité-là. Et de fait, la réglementation des algorithmes, elle est encore embryonnaire. Pour le moment, elle est surtout abordée sous l'angle des questions de discrimination, avec des des impératifs de, de transparence ce que nous, enfin nous ne sommes pas les seuls mais ce que nous essayons d'amener vraiment le fait que l'algorithme est aussi et doit devenir l'objet du droit du travail et un objet de droit du travail, c'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre vraiment la mesure de la nature de la subordination que l'intermédiation algorithmique implique et réfléchir aussi au mode d'action qu'il s'agit de rendre possible et de mettre en œuvre pour permettre aux travailleurs d'exercer leurs revendications et leurs négociations selon des modalités qui sont vraiment appropriées à, 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 à ces, ces, ces nouvelles formes de contrôle. Le mode d'action, les négociations, les mouvements sociaux doivent pouvoir s'exercer sont des modalités qui soient adaptées à la façon dont l'autorité s'exerce. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir sur les nouvelles formes d'action et de dialogue social à l'ère des algorithmes. Comment est-ce que les travailleurs peuvent avoir accès aux algorithmes, les comprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent négocier dans le fonctionnement des algorithmes Là, il y a toute une question de droit à développer petit à petit parce que ça ne peut pas tomber du ciel donc ça ne peut se faire qu'au fil des expérimentations au fil que des objets qui ne sont pas encore identifiés petit à petit se précisent et émergent et la question finalement elle va au-delà de la au-delà du travail parce que l'algorithme c'est euh, l'exercice d'une autorité très au-delà de la relation de travail. C'est aussi une autorité qui s'exerce sur nous dans nos, même dans, dans, dans nos comportements de consommateurs, sur les réseaux sociaux, etc. – C'est une forme d'influence oui. par la suggestion,
0: oui. par l'invisibilisation autres, oui. de certaines choses et l'exposition oui. d'autres, oui. etc. – Les algorithmes oui. ont des principes de programmation.
1: Et... Euh, – Facebook ou euh, Twitter tout sont à fait il y, a, il y a une vraie continuité finalement, c'est ce, que, c'est ce, 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 ce sur quoi insistent beaucoup des, des auteurs comme Antonio Casilli, entre le, la manière dont le chauffeur Uber est influencé et la manière dont l'utilisateur Facebook est influencé. Or, dans les deux cas, finalement, ce qu'on observe, c'est une tendance à vouloir laisser l'individu seul face à la structure. Alors, dans le cadre du droit du travail, c'est le fait qu'on fait petit à petit disparaître les intermédiaires en voulant placer la négociation comme le face-à-face d'une personne avec une entreprise et dans le cas de la plateforme euh, dans, du réseau social, ce sont les conditions d'utilisation, c'est-à-dire là encore, on, est un, on a un consommateur seul face à une grande entreprise sans un sens de négociation et de médiation. Et tout l'enjeu, c'est de faire réapparaître des nouvelles instances euh, médiate des nouvelles instances tierces qui médiation, permettent ouais. de médiation qui permettent de rééquilibrer des relations de pouvoir. Mais la première chose c'était d'identifier qu'il y avait de nouvelles relations de pouvoir, qu'il y avait de nouvelles modalités selon lesquelles le pouvoir existait et ensuite de développer des instances qui permettent de rééquilibrer ces nouvelles relations de pouvoir. Le, le philosophe en mort aurait envie de dire qu'avec euh, avec les plateformes, avec les données et l'intermédiation algorithmique, il y a un double déplacement. Déplacement de la forme de l'expression du pouvoir et des placements de la valeur même. Et un des enjeux, c'est vraiment de faire glisser les discussions, les combats, les affrontements vers ces nouveaux lieux-là. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement d'être pour ou contre ces nouvelles formes, mais de comprendre quels sont les nouveaux types de combats, quels sont les nouveaux types de questions à poser au sein de ces nouvelles formes, qui de fait sont des nouvelles formes d'organisation, non seulement économique, mais aussi sociale.
0: Il y a une sorte de, de, de conjugaison historique, j'ai réfléchi en, en vous écoutant, entre le, le, le succès, l'avènement du projet du néolibéralisme euh, qui vise quand même à détruire le travail comme relation euh, de subordination, euh, comme euh, quelque chose qui n'est pas une simple denrée, euh, justement, hein, euh, qui n'est pas une marchandise, pour laisser finalement le travailleur euh, seul, absolument seul, euh, face euh, au pouvoir pris par celui qui peut lui donner ou lui retirer son travail, d'un côté, et puis ses instruments technique, l'algorithme donc, euh, qui en quelque sorte euh, exacerbe, euh, disons, donne les moyens euh, mm. comme on n'en a jamais eu jusqu'ici de créer ce type de situation. Là, c'est moi, c'est l'historien qui parle à, à vos écouteurs.
1: Oui, tout à fait. Alors, à, à peut-être cela près que pour nous, euh, l'avènement des plateformes, de l'intermédiation algorithmique, de la société du big data, marque une vraie rupture par rapport au, à la tendance précédente qui était une tendance à l'externalisation, qui était une tendance à la flexibilisation. Nous ne sommes plus simplement dans une tendance de, d'économie, mais nous sommes vraiment dans une tendance de réorganisation de l'ensemble du système gouvernemental et productif.
0: C'est quelque chose pour nous qui est, qui est assez important de,
1: de souligner. Il oui, euh, oui.
0: y, y a plus cette, ce, cette compartimentation, disons, qui a eu, sans doute, dans une certaine Mesure entre secteur économique, secteur du travail et vie, le reste de la vie sociale, c'est ça? Mais,
1: non, mais disons que depuis les années 70 ou même 60, je dire, enfin, le, le travail en miettes est une tendance de fond. Ce que nous disons, c'est que nous ne devons pas nous contenter de lire ce qui se passe actuellement à l'aune de cette ancienne grille, que ce qui se passe, est nouveau. C'est pas simplement une nouvelle phase de, euh, d'externalisation, c'est aussi vraiment une réorganisation totale de la manière dont le travail va être conçu, dont l'autorité va être conçue, et même dont le capital va s'exprimer. Avec ensuite, comme, euh, comme, comme, comme je le disais, non seulement qu'il y a, y a non seulement concomitance des tendances euh, de déconcentration, mais il y a aussi concomitance des tendances d'émancipation parce que ces nouveaux moyens, comme je le disais, ça offre à la fois des nouvelles possibilités de s'auto-organiser de manière plus immanente, ça offre de nouvelles possibilités de se mettre en relation et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore avec Franck, les plateformes ce sont aussi des outils qui sont de plus en plus dont les personnes concernées, que ce soit les travailleurs, que ce soit les citoyens, s'emparent de plus en plus. Donc, il y a vraiment c'est pas euh... positif ou négatif. Toutes les données du, c'est vraiment, du c'est, problème sont c'est, 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 c'est un nouvel objet qui reconfigure totalement euh, l'expression d'un certain nombre de fondamentaux, que ce soit le pouvoir, que ce soit euh, que ce soit l'économie. Ce sont des outils qui sont
0: à investir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et donc à la gouvernance euh, algorithmique euh, euh, répond d'autres formes de, d'entraide, d'organisation individuelle et collective euh, qui peuvent être, j'imagine, aussi algorithmiques. Là, je me tourne vers le spécialiste justement des relations de travail, du dialogue social. Euh, je disais tout à l'heure que vous avez été engagé dans la création du premier syndicat de travailleurs euh, justement de, de véhicules de transport avec chauffeur. Quelles sont les, les, les réflexions que vous développez à partir de, de ces données de base présentées par Florian – Je
2: vais reboucler sur Florian, sur vraiment mm. le, les derniers propos. Euh, en, f- en fait, au début de l'association euh, du travail en commun, euh, pour rédiger cet essai, la, la question fondamentale, est-ce qu'on pouvait sortir de « est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» Et ça, ça a, vrai, et ça a été vraiment l'ancrage. –
0: C'est pas votre
2: question. – Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une polarisation du, du, du débat depuis des années. Uber est arrivé en France fin 2011, hein, c'était la première fois que Uber sortait au dehors des États-Unis, une volonté. En politique dans le storytelling d'Hubert sur leur site, ils racontent l'histoire comme quoi Travis était à Paris, qu'il n'avait pas trouvé de taxi et, donc, et dans le storytelling de la compagnie il était important que Hubert arrive en France, donc on a, assez, on a un historique assez, assez important, puisque 2011 bah, ça fait, ça c'est en ne, en fait. <rire> 9 ans et ce qui nous a permis un, un peu de suivre on a vu que les débats se sont souvent euh, focalisés sur le méchant acteur ça. qui arrive, euh, VS, les, les acteurs, les autres acteurs moins méchants, ou, on va dire qui s'inscrivent dans une économie collaborative. D'ailleurs, c'est très amusant, si vous reprenez les discours qui ont pu être faits vers 2015-2016, Hubert entrait dans l'économie collaborative. Je rappelle juste le verbatim de l'époque, qui est quand même assez aberrant, qu'on n'oserait plus <rire> utiliser aujourd'hui. Et, et arrivé après aussi le sujet de la relation à la relation de travail, est-ce que ce sont des salariés et, ou est-ce que ce sont des travailleurs indépendants.
0: – Il y a eu une décision de justice très récente, me semble-t-il, oui, à alors, ce sujet. – il y a eu même
2: plusieurs dé- décisions de justice, et on va, on va dire que c'était un moteur de, de notre réflexion, sachant que, pour, juste pour éclairer, essayer de vulgariser, euh, les décisions de justice sont à chaque fois pour des cas individuels. Donc c'est un cas qui est présenté et le juge souverain établit en fonction des éléments qui lui sont présentés si oui ou non la relation contractuelle relève d'un contrat commercial. Grosso modo, est-ce que le chauffeur pour les cas Uber est réellement indépendant ou est-ce que c'est une relation de travail et dans ce cas… Euh, le contrat est requalifié en
0: contrat de travail. – Ce qui a de grosses conséquences sur la protection sociale, etc. – Tout à fait. – Mais euh, ça fait jurisprudence, quand même, ces décisions ?– Alors, est-ce que que jurés, faire ça fait jurisprudence, jurisprudence – va savoir... valoir ensuite, généralement, pour tout le monde, ou pas
2: ?– Non, justement, ce sont des cas individuels. Il faut savoir que les contrats Uber, pour citer la société Uber, ont changé au fur et à mesure des années. Donc, les contractants n'ont pas obligatoirement les mêmes modalités contractuelles, et que chaque cas est individuel. Euh, on va prendre un chauffeur qui peut être totalement dépendant d'une plateforme Uber, euh, ex-chauffeur euh, Captain, ou, un, ou ainsi de suite. Et d'autres euh, peuvent être potentiellement dépendants à 20-30%. Donc on ne va pas être sur les mêmes logiques. Est-ce que c'est un utilisateur euh, s'il est pleinement dépendant économique d'une seule et même plateforme, pour donner un ordre de grandeur Actuellement, euh, les requêtes de requalification, à ce jour, on a plus de 400 dossiers euh, montés pour des demandes de requalification.
0: Donc des gens qui travaillaient pour Uber avec le qui travaille toujours
2: voilà, et qui, et qui demande, au regard de leurs conditions de travail considère que la raison. relation est toute sauf indépendante et qu'à ce titre là, le contrat doit
0: être qualifié en contrat de salariat. – Mais c'est toujours des choses individuelles. – Tout à fait Il n'y a individuel. pas de cadre, euh, a, on n'a pas posé de cadre euh, disons, qui puisse avoir une valeur collective. – Non, mais il y a une très bonne raison,
2: il y a un très, de très beau travail de Sarah Abdelnour nour de, de Paris Dauphine, qui, qui est sociologue, qui a suivi euh, les mobilisations essentiellement dans, auprès des chauffeurs VTC pendant plus de 4 ans. Et on voit que… On a quand même des, des chauffeurs qui ont la volonté d'être indépendants et qui réclament la, l'indépendance. D'être tout, n'est non, tout n'est pas noir,
0: tout n'est pas blanc. Certains, effectivement, bénéficient dans leur projet de vie, dans leur voilà, Parce qu'ils ont une volonté
2: assumée. Et donc, les revendications sont plutôt de dire d'avoir la capacité de fixer le prix, comme tout indépendant, de, de, se choisir, de choisir les temps de connexion, ainsi de suite, et d'avoir en fait toutes les prérogatives de vrais indépendants. En revanche, il y a d'autres chauffeurs qui, parce que étaient au-dehors de l'emploi et qu'il leur fallait bah justement, on va dire, bouffer.
0: Mmh. Les euh, de
2: grands pas. acteurs euh, sont arrivés, il n'y a pas que Uber, hein, mais a de grands acteurs sont arrivés en disant, euh, du genre humain, tu seras ton propre patron, tu vas pouvoir euh, travailler, avoir des bons revenus, sauf que les personnes, elles ne sont pas obligatoirement dans une volonté euh, d'être indépendante, d'avoir le statut indépendante, et elles euh, ont besoin de protection sociale ou sont incapables ou se sentent pas capables d'aller elles-mêmes constituer un pécule qui leur permet de s'acheter une protection sociale. Donc on voit, on voit bien que même sur les, les acteurs les premiers concernés, donner une réponse, savoir est-ce que c'est salarié ou est-ce que c'est pas salarié, c'est, 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 pas, la, c'est pas obligatoire, c'est pas la bonne réponse actuellement. –
0: C'est pas la bonne question donc.
2: Ouais, – ce et c'est pas la bonne question. Et donc, c'était un peu euh, aussi euh, notre cheminement principal.
0: Si je peux me permettre une toute
1: petite incise, c'est aussi euh, les plateformes et ces situations-là. Ce sont vraiment des, des, des exemples de types de, euh, de, 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 de situations qui sont analysées depuis longtemps par Alain Supio. Disant, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de repenser l'idée même de, con, de contrat de travail de manière à accorder des droits qui soient proportionnés au type de subordination. Mais pour ça, ça veut dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, identifier ce qu'est une subordination et la manière dans la, selon laquelle elle s'exerce. Parce que qualifi, requalification salariat, pas salariat, d'une part comme on le disait, tous les, tous les chauffeurs ou tous les travailleurs indé- ne veulent pas forcément être salariés, le salariat ne répondrait pas forcément à tous les problèmes. Il y aurait toujours l'intermédiation algorithmique, il y aurait toujours des choses qui ne seraient pas forcément
0: négociables. Alors, Alain Sopio, qui, qui a été euh, pendant plusieurs années professeur au Collège de France, ouais. euh, juriste, mmh. euh, qui a pris sa retraite euh, il n'y a pas très longtemps mmh. et qui d'ailleurs vient de faire une série de publications très mmh. importantes sur la question euh, de, du, du cadre juridique du travail. Mmh. Alors, euh, comment ça se traduit dans la pratique de la négociation, euh, comment est-ce que vous organisez, comment est-ce que vous conseillez euh, aux acteurs sociaux d'organiser leur réflexion pratique sur l'aménagement des conditions
2: Alors, Une des premières problématiques, on parle de personnes dites indépendantes, donc des collectifs éclatés. Et déjà, ne serait-ce qu'au sein même des entreprises, la capacité de, de faire collectif auprès euh, d'organisations syndicales instituées, c'est déjà, ça peut être déjà compliqué. Il faut bien comprendre que pour des personnes qui sont éclatés, indépendants, n'ont pas un lieu de travail commun. Il est assez compliqué, même si les acteurs sont les premiers à utiliser les diverses autres plateformes, comme Facebook, WhatsApp, pour créer du collectif. Donc c'est la première première Après, il y a une problématique de droit, puisque si ce sont des indépendants, ce sont des structures, des structures morales, donc des sociétés, et le droit européen, justement, on pourrait traduire en loi antitrust, euh, empêche euh, justement les acteurs de se regrouper en qualité d'entreprise. Donc, ce qui peut poser, ce qui, pas peut poser, mais ce qui pose euh, une problématique sur la, la structuration des collectifs. À quel titre et quelle est leur capacité de revendication
0: Le droit européen empêche euh, ben, des de... regroupements de collectifs de, de, d'indépendants
2: Tout à fait. Et ce qui est une problématique à partir du moment où ce sont des sociétés. Les sociétés n'ont pas le droit de faire collectif pour, euh, c'est, soit aux États-Unis, ce sera un peu aussi la loi antitrust. Donc euh, il euh, y a un petit gap, et de savoir est-ce que l'entreprise individuelle répond euh, à plus. La, est-ce qu'elle répond plus à une euh, réflexion sur une entreprise, ou est-ce que ça répond plus à une réflexion de travailleurs individuels qui doivent être en capacité de pouvoir faire collectif avec d'autres travailleurs individuels pour avoir des revendications. Du coup, dans les structurations de collectifs, on a plein de collectifs différents. On a pu avoir des formes associatives. Il y en a, que ce soit au niveau des VCC, des coursiers ou d'autres activités. On peut avoir des collectifs sous forme d'organisation syndicale. Après, ce sont des choix qui se sont construits au cours du temps et aussi motivés par peut-être certaines... Historique de certains acteurs, puisque certains acteurs euh, reconnaissent les organisations syndicales de l'utilité et d'autres moins, et donc on voit qu'on a plusieurs types de, de collectifs.
1: Si je peux encore me permettre, c'est une toute petite insiste sur la question. Là, il faudrait interroger notre co-auteur Odile Chani qui est vraiment euh, très 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 euh, experte sur l'évolution de la réglementation européenne, mais il semble qu'il y ait tout de même l'amorce d'une possible évolution, même de la position de la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de travaux, en particulier de Valerio Di Stefano, qui sont en train de de créer les conditions d'une évolution de cette position. On ne considère plus que la situation des des travailleurs soit celle d'indépendants classiques et qu'à partir de là, il il n'y aurait pas d'obstruction juridique, même du point de vue de la loi européenne actuellement, à leur regroupement. Mais c'est une évolution de long terme.
2: Il y a aussi euh, l'importance de l'usager. Et comment un usager qui est tranquillement chez lui, alors je suis peut-être un peu dur dans mon, mon propos, mais comment un acteur, <coughs> un, pardon, un usager, un consommateur qui est tranquillement chez lui, qui on va dire hier soir, il est 19h, il y a un gros orage sur Paris, qui se dit bah, j'ai la flemme d'aller mouiller pour aller chercher à manger, euh, conçoit le fait de payer que 10 euros pour, avoir, pour être livré tranquillement chez lui. C'est-à-dire, quel est le prix social d'un, d'un travailleur qui va être sous la flotte et qui va être peut-être fait, euh, payer 1, 2, 3 euros pour une prestation qui, en tant que salarié, aurait coûté un minimum 10 euros La charge compris. Donc, il y a aussi une, une réflexion, je veux dire, euh, en tant qu'on euh, ne peut pas euh, porter le propre uniquement sur les plateformes. Il y a aussi une réflexion sociétale sur le fait de notre consommation.
0: Mais c'est pas la vertu qui peut sauver le monde. Il faut, il faut, il y a une réglementation. Euh, oui. Donc. Qui éventuellement en cas de mauvais temps, euh, voilà, face à une majoration implique une majoration. Ou la. Pas là. demander aux usagers et vous fondez seulement sur l'espoir que, que l'usager va bah, être raisonnable, va dire Ah non, je ne veux pas ah ouais. que ce pauvre C'est, c'est, c'est mon
2: petit oh, côté. <rire> ce serait mon... Alors là, c'est ma tout petite partie utopiste, ouais. mais je... on va dire on va rester dans le pragmatisme. Ouais. Non, en revanche, euh, vous pouvez imaginer quand il y a eu des histoires de, de tempêtes hein, où il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent à, à, à certains employeurs justement de, de de pouvoir mobiliser leurs salariés. Et là, ça ne s'applique pas aux plateformes d'intermédiation. D'accord. Je serais content, là, le jour où la plateforme d'intermédiation, en raison des conditions météorologiques, météo, nous suspendons notre service. Mais il faudrait qu'il y ait
0: une obligation légale euh, à ces plateformes de suivre, euh, d'être concernées aussi par ce type de mesures préfectorales. Et, et là, vous vous appuyez encore sur l'ancien cadre.
2: Si non, pas l'ancien cadre, c'est un cadre de réflexion européenne sur justement la protection des travailleurs. La, la responsabilité, on va dire sociale et sociétale, euh, entre guillemets, soit du donneur d'ordre de la plateforme d'intermédiation. À partir de quel moment, tout ce qui est thématique santé sécurité, on l'a très bien vu avec... Ben, on n'en est pas sorti, mais euh, la, l'histoire du, du confinement et du, du Covid, la question de, de, des coursiers qui se retrouvaient fortement exposés sans équipement de protection individuelle auprès de restaurants Où est la responsabilité Est-ce que le coursier qui, avec les 2-3 euros qu'il va toucher, est en capacité de se payer sa protection individuelle et ainsi de suite Elle, elle est là. Donc il y a une question aussi du juste prix. Et si on n'est pas en capacité d'avoir le juste prix, dans ce cas-là, euh, oui, peut-être la bascule est le salarié.
1: Souvent, la question n'est pas forcément d'opposer l'ancien et le nouveau cadre parce que souvent, en réalité, l'ancien cadre ce qu'il y a déjà dans le code du travail s'avère très pertinent. Il y a déjà une multiplicité de situations qui ont été traitées et souvent, ça a aussi été une stratégie de ces acteurs d'insister exagérément sur leur, leur nouveauté alors qu'en réalité, une partie de leur activité, une partie des situations concernées existent déjà ou peuvent parfaitement rentrer dans un cadre existant. Donc, il y a toujours une question d'ajustement. Qu'est-ce qui doit évoluer et qu'est-ce qui, au contraire, doit euh, s'intégrer euh, pour un petit pour rebondir sur ce que Franck vient de dire aussi, la, 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 crise, la crise du Covid a vraiment bon, bien montré la, la difficulté de certaines situations. Par exemple, pour, pour certaines personnes qui avaient des difficultés à se déplacer, c'était presque nécessaire de se faire livrer. Donc on se rendait compte que souvent l'activité des plateformes, elle était, euh, j'ai envie de dire, elle tenait presque lieu par moment d'un substitut de service public. Et c'est là que toute la question de euh, la mise en place de formes alternatives que ce soit par des coopératives que ce soit par des, euh, des non pas forcément de la, euh, non pas de la nationalisation mais des, 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 des actions vraiment en partenariat entre des collectivités locales entre les pouvoirs publics et des plateformes qui auraient un autre statut se pose c'est là où toute la question non pas simplement de la réglementation des plateformes existantes mais du développement d'autres modèles qui aient un statut plus commun coopératif ou plus public se pose
2: et derrière, certains acteurs, euh, hélas, n'ont pas eu la publicité qu'ils auraient mérité de, d'avoir. Mais certains acteurs se sont, euh, se sont mobilisés justement pour avoir assuré cette continuité. Pour les eux, les... S'ils n'ont
0: pas eu la publicité qu'ils méritaient ah, bon On va prendre euh, par le exemple le,
2: le CLAP, euh, qui est, qui est une, euh, que c'est c'est le collectif des livreurs euh, à vélo parisien. Hein. Voilà, donc, euh, et euh, qui se sont mis euh, en partenariat avec certains euh, restaurateurs qui avaient la capacité de faire uniquement de la livraison. Euh, Quoi, de, de, du service à emporter, et justement, entre guillemets, dans un cercle vertueux.
0: – Et ça, donc ça, c'est un exemple d'adaptation
2: ?– On cite pas mal d'exemples, mais ce sont des... Euh, voilà, ce sont... C'est de l'adaptation, mais c'est de la bonne utilisation de l'outil. De l'outil. C'est ça. Oui, la, c'est l'algorithme, la, la plateforme, ce n'est qu'un outil, c'est une plateforme d'intermédiation. Ça facilite la connexion, ça, en trois clics. Hein, le principe, c'est qu'en trois clics, vous pouvez passer une commande. – euh, mmh. Donc c'est très, très pratique. Mmh. – euh, la seule chose, qu'est-ce qu'on fait de l'outil Je prends toujours un exemple, peut-être bidon, mais euh, je veux dire, celui qui a inventé le marteau, il l'a peut-être inventé sur le marteau pour planter des clous, ou un tapissier, et ainsi de suite, mais on peut faire beaucoup de choses avec un marteau, et des choses non vertueuses. C'est ça, c'est ça. Et là, là c'est pour euh, vulgariser le propos, c'est à peu près la même chose. On a une plateforme, Qu'est-ce qu'on met comme algorithme dedans Parce que derrière l'algorithme, il y a quand même des paramètres qui sont entrés par que, euh, les donneurs d'ordre. – Ils d'endres. sont orientés, les algorithmes. – Voilà, ils, ils sont
0: orientés. – en fait, il y a des fins derrière. –
2: d'a- Et d'ailleurs, euh, une des revendications des collectifs, euh, c'est aussi d'avoir une visibilité sur, euh, sur l'algorithme. – Une maîtrise minimale, une, ma- ou une, une information, euh,
0: son mot à dire, sur l'organisation de l'algorithme.
2: – bon, Personnellement, je suis indépendant dans un autre secteur d'activité, euh, aide au dialogue social, euh, euh, il est clair que quand je prends une mission, je connais tous les tenants et les aboutissants, je connais un cahier des charges. Actuellement, on ne sait pas si euh, tous les deux nous sommes au coursier, s'il y a une livraison qui arrive sur nos deux portables, on ne sait pas s'il y a un choix, comment a été fait le choix entre Florian et, 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 entre, et avec moi. Il y a quand même beaucoup d'opacité. Et ça, c'est une revendication. Et puis au-delà de ça, la maîtrise du prix. Je vais vous prendre un exemple relativement simple. Il n'est pas normal qu'une plateforme d'amélioration qui se présente comme des plateformes d'amélioration d'intermédiation, impose le prix. Si vous voulez faire appel à mes services en tant qu'indépendant, je vais vous fixer un prix, on va négocier le prix ensemble. C'est la règle de base. Vous pouvez imaginer qu'un, qu'un chauffeur VTC qui a des coûts, alors je prends le chauffeur VTC parce qu'il y a des coûts inhérents qui sont à son, à son métier qui sont plus importants que, oui. que, que celui d'un, d'un coursier. Mais la voiture, le deuxième poste le, kérosin, quoi, le kérosène, pardon, <rire> c'est des le voitures carburant. qui volent, le carburant. – Pas
0: encore d'avion, <rire> bah, bah, c'est peut... un marché très restreint, le jet privé. Ouais, – euh, on, on,
2: peut, on peut y revenir justement sur la crise de l'aviation et euh, Ryanair qui utilise des auto-entrepreneurs depuis 2014. Mais euh, le jour où le carburant augmente ou que les assurances euh, montent, le chauffeur actuellement qui fait appel à la plateforme, euh, les plateformes les plus connues, euh, n'est pas en capacité de répercuter son coût Auprès du client, ce qu'on ne voit nulle part chez les autres indépendants. Voilà s'il y a vraiment des. Mais l'outil très bien, c'est savoir ce qu'on fait de l'outil. C'est ça. Je suis le premier content à pouvoir utiliser des plateformes qui.
0: Il faut et... que le cadre suive derrière. C'est le... C'est et le ça cadre de... aussi de manière à ce que ça, ça pas juste de la création de, de pauvreté en plus à très long terme mmh. parce que c'est une bombe à retardement. Ce sont des gens mmh. euh, qui cotisent pas nécessairement. Euh, pour la santé, pour la retraite, et qui vont se retrouver quand ils seront plus en état d'exercer leur activité, en situation de grande détresse, sans aucune euh, autre solution que la charité publique, j'allais dire.
2: – Oui, alors il y a, en plus, il y a, on va dire, il y a deux sujets. Alors le sujet que vous venez de demander, qui, est, qui est très important, c'est-à-dire que même si j'ai la capacité de m'offrir une, capa- une, une protection sociale en tant qu'indépendant, à la fin de mon activité, je n'ai pas de, de capital. – si j'ai un cabinet d'avocat, et ainsi de suite, potentiellement j'ai un cabinet en notaire j'ai encore plus de, de, de capital. Voilà, je dis en sortie, euh, je ne peux pas constituer une retraite mmh. alternative. Donc, c'est déjà euh, autre chose euh, avec ces plateformes d'intermédiation. D'inter- Par opposition aux vraies années. Voilà, hein,
0: donc toujours. Ouais. Euh,
2: je, moi, actuellement, euh, je pourrais, on va dire, en fin de carrière, revendre mon portefeuille si jamais j'ai un portefeuille et dire voilà mes clients, et ouais. je les oriente, je cesse mon activité et je reviens, j'ai un remplaçant, et, et je revends euh, autre chose. Euh, si vous faites appel à mes services, vos services téléphone vous appelez Franck. Là, quand vous appelez Uber, même si vous notez super bien, ou vous délivrez, vous notez super bien le, le coursier ou le, le
0: chauffeur, il est invisible. Vous ne pouvez pas redemander le, le même chauffeur. – Donc il n'y a pas la Merci. relation entre le client et le, le prestataire qu'il y a avec un vrai indépendant. – Et
2: en plus, du coup, euh, la problématique de ces plateformes, c'est aussi... De, de ces plateformes utilisées comme telles, c'est ouais. d'invisibiliser c'est ça. le travailleur. Mm. Mm. Et le pire, c'est qu'il doit être performant, sinon il risque de se faire déréférencer. Mm. Donc oui, les plateformes sont intéressantes, mais avec une autre utilisation. Mm. – Parce qu'en plus,
1: ce, qui est, ce, qui est, ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est que ça ne concerne pas que des emplois, entre guillemets, peu qualifiés. Il y a une plateformisation aussi dans le cas des freelances, et donc des personnes qui vont être très qualifiées, et euh, l'intermédiation algorithmique, de la même manière, brouille totalement les, les signaux classiques de compétence, c'est-à-dire même quelqu'un de très qualifié, à partir du moment où il, il passe par certaines plateformes de freelance, il est totalement à la merci de, euh, non seulement de l'algorithme, mais des notes qu'il reçoit. Normalement, si vous, si vous êtes graphiste et que vous êtes bon, vous avez une réputation, vous êtes maître de votre réputation, on ne peut pas vous l'enlever. Là, vous, pouvez être, vous n'êtes pas maître de votre réputation, vous n'êtes pas maître vraiment de l'image qu'on renvoie de votre compétence, on peut désactiver tout, euh, on peut désactiver d'une certaine manière, on peut vous priver de la possibilité de faire valoir votre savoir-faire d'un moment à l'autre, simplement par une mauvaise note. Et c'est c'est ce qui veut vraiment dire que le, le débat n'est pas simplement celui de métier qualifié contre métier peu qualifié. Oui. C'est vraiment la transformation et la, la privation de la compétence et la privation du savoir-faire à tous les niveaux. Ça, ça peut monter même très haut. Hein. Je veux dire, pour ceux qui travaillent dans la recherche, on sait que subrepticement, ce genre de, de, de logique s'y applique déjà aussi un peu.
2: Il y a une, mm-hmm. une plateforme qui est bon, totalement inconnue en France mais qui, euh, qui a une forte expansion aux États-Unis mm-hmm. qui s'appelle Catalante. Rien à voir avec la Catalogne, mais <rire> Talente, <rire> dans, dans le sens talent, <rire> qui justement se veut être l'Uber, qui a exactement le même verbatim, même présentation qu'Uber en étant uniquement une plateforme d'intermédiation, mais qui s'adresse qu'à des, euh, des, des professions très hautement qualifiées euh, sur des projets. Et donc, pareil, une invisibilisation. Mmh. Et d'ailleurs, ils ont ouvert leur plateforme autant aux étudiants qu'à ceux qui sont en place, qu'aux retraités. Donc on voit que du coup, ce qui arrive, c'est qu'on a ce qu'on appelle les enchères vers le bas qui se font. Puisque les enchères Vers le bas. C'est ça, les enchères. Je, je, vers le voilà, c'est ça. J'ai un projet en entreprise, il me faut mm-hmm. des compétences d'ingénieur, ainsi de suite. Oui. J'ai budgété autant de dizaines de milliers d'euros de dollars pour les états unis euh, Je le mets à 8 000 et puis il me faut une
0: équipe et peut-être qu'il y en a qui vont répondre à cette offre. Et ça pourra contraindre des gens qui, qui ont plus d'expérience, plus d'ancienneté, à baisser ah, leurs tarifs au niveau fait. de gens qui sont beaucoup plus jeunes, pas forcément aussi bien formés, pour avoir le job. Tout à fait. Ouais, ouais.
1: Et... Et y a pire encore, parce que c'est... Enfin, pire entre guillemets, ouais. c'est que... – Là, on présente Donc, les effets pervers. – hein. Ces modalités d'intermédiation, elles vont aussi contraindre totalement la manière dont s'effectue la prestation. C'est-à-dire qu'il y a, petit à petit, privation de l'autonomie dans la réalisation de la tâche. Donc, mmh. la prolétarisation au sens euh, classique du terme. – Au sens euh,
0: marxiste et, initial oui, du terme, oui, qui est dépourvu euh, oui, 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 de, de quoi que ce soit à part de sa force de et travail.
1: – c'est, c'est, c'est là, d'ailleurs,
0: euh, où ça devient très intéressant,
1: aussi pour le rebond, parce que finalement, ça objective dans bien des cas, cette privation d'autonomie de, de la réalisation de la tâche, c'est-à-dire dans tout le, le, le marché du travail, enfin le, le monde du travail depuis plus de 100 ans, et les luttes sociales et le dialogue social sont quand même beaucoup concentrés sur les conditions de travail, sur les conditions de rémunération, sur les conditions, sur les contreparties. Alors, qu'avec euh, ces nouveaux moyens, on se rend compte que le contenu même du travail, les modalités précises d'exécution deviennent inséparables de ces conditions extérieures et donc c'est peut-être aussi une opportunité pour remettre, pour refaire de ces objets-là, c'est-à-dire vraiment de la maîtrise même de la tâche, des objets dont on discute. Donc c'est aussi l'occasion de remettre en avant la réalité concrète du travail.
0: – Donc désubériser euh, en définitive, euh, c'est pas juste revenir à une situation antérieure. Hein. Euh, c'est faire évoluer pour le meilleur euh, ces nouveaux types d'outils, ces, ces nouvelles configurations techniques. Moi, je ferai juste une petite. Euh, je sais pas si ça répondra
1: exactement à votre question, mais y a le fait, à la fois, ces plateformes sont des outils, mais comme on le sait, un outil n'est jamais quelque chose de neutre. Je veux dire, un outil, c'est toujours, euh, ça constitue un système technique. Donc, ça constitue. Euh, ça, 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 ça structure une manière de vivre, une manière de penser. Ça contraint. Ça, 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 ça contraint, contraint oui. ça, ça configure et ça, ça ouvre des possibles qu'il n'est pas toujours bon de laisser faire. Et ça ouvre des possibles qui n'étaient pas forcément pris en compte avant dans la législation ou dans les mœurs parce que, bah, précisément, ils n'étaient pas là. Genre, la révolution industrielle, ça a permis de faire travailler les gens euh, en permanence alors qu'avant on ne pouvait pas parce qu'ils étaient limités par euh, la capacité des bêtes, par l'éclairage, par toutes sortes de choses. Et donc il a fallu créer tout un cadre pour réinstaurer et réinstaller des limites là où avant il n'était pas besoin de les imposer parce qu'elles n'étaient pas là. Mais là, de la même manière, tout, tout, tout cet écosystème numérique il crée des possibles, il crée des possibles, il, crée des, 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 des modes d'exi- il rend possible des modes d'existence dont on ne se rend pas toujours compte et pas pas tout de suite compte de la façon dont, dont ça modifie, de, de, dont, dont ça nous transforme. Il y, y a aussi vraiment tout un enjeu de réinstaller un cadre, qui soit un cadre légal, qui ne soit pas un cadre légal simplement contraignant, mais qui, qui réinstaure des limites pour civiliser, ce nouvel écosystème de la même manière qu'on a civilisé la, la, la révolution industrielle.
0: – Il y a des possibles qui n'ont pas été envisagés par mmh. les méchants ouais. mmh. qui n'utilisent ce nouvel outil que pour accroître le taux de profit et qui, dont peuvent se saisir aussi euh, ceux qui ont d'autres, d'autres objectifs. Par Tout exemple, euh, vivre leur vie euh, mmh. d'une façon satisfaisante, et, et épanouie.
2: – D'où l'importance euh, des collectifs. Il est euh, fortement intéressant et même nécessaire euh, à faire je veux dire qu'on on a affaire à des acteurs aussi puissants que des roues avec qui Amazon derrière, que, que Uber, pour citer les, les, les plus connus, d'avoir euh, la, que du moins les acteurs qui, ceux qui sont les plus légitimes à avoir de porté des revendications puissent être en capacité de se structurer et d'avoir au, à minima des revendications communes et de faire entre guillemets, d'être force de proposition pour trouver une alternative. Alors, l'alternative, est-ce qu'on continue la relation avec ces acteurs-là Sachant que ces acteurs-là, comme ils monopolisent un peu, une bonne partie du marché, Ça ils deviennent un peu incontournables, mmh. ou soit la capacité de créer des alternatives, comme il en existe dans pas mal de... Souvent territoriales, d'ailleurs, c'est qui est très intéressant. Le, le lien de proximité est, est vraiment très intéressant. Mais c'est, c'est là où on, on se dit, c'est nécessaire que les acteurs puissent sortir du côté très indépendant, indépendant, travailleur isolé, comment les travailleurs isolés peuvent, euh, sont, peuvent être en capacité de se structurer pour reporter des, des revendications.
0: Et ça, c'est nécessaire. Le champ de la désubérisation donc, est immense. Hein, euh, il est crucial euh, au plan politique général pour notre avenir à tous. Merci, messieurs. Ben, merci à vous. Merci à vous. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.